0: Свободный поток. О дорогах, путешествиях и
1: автомобилях. Здравствуйте, с вами подкаст «Свободный поток». Ведущие Радиоавтодор Игорь мажарета и Антон Чуйкин. В наших подкастах мы рассказываем вам про автомобили, про новые машины. Вспоминаем историю, рассказываем о путешествиях и вообще стараемся погрузиться в замечательный, прекрасный мир автомобиля. Напомню, что наши подкасты вы можете слушать на всех онлайн-платформах, можете ставить лайки, можете подписываться, можно некоторые подкасты еще и смотреть, есть видеоверсия. ну и, конечно же, можно читать тест-драйвы на портале drive.travel. Не забывайте, еще раз напомню вам про лайки и про подписки, а мы, собственно, отправляемся в наш сегодняшний подкаст. Будет рубрика «Автотестер», и мы с вами сегодня исследуем один интереснейший автомобиль. Автомобиль, на капоте и на багажнике которого написано «Пекин». Автомобиль, который выпускается в Калининграде, и который мы решили назвать так. Наш, Точнее, их ответ нашему «Москвичу». Вот сегодня со всем этим будем разбираться. Итак, у нас сегодня в программе седан под названием «Байк У5 Плюс». И мы решили вам рассказать вот о чем. В частности, вы сегодня узнаете. Как будет Пекин по-английски и по-калининградски? Хватает ли не самому маленькому седану мотора в 105 лошадиных сил? Чем китайцы открывают багажник? Ну и, естественно, вообще должны мы с вами понять, что это такое. Самый доступный седан иностранной марки на нашем рынке. Поехали. Поехали. Свободный поток. Свободный поток. Ну, а это действительно самый доступный седан, иномарка на нашем рынке, если брать сегодняшнюю ситуацию, и если действительно не рассматривать ни Гранту, ни Весту. Ну, мы договорились, что иномарки. Почему? Потому что вот этот самый байк стоит на сегодня от миллиона восемьсот тридцати тысяч это самая доступная комплектация с механикой. Да, комплектация лакшери. И до 2 миллионов 49 тысяч это второй уровень комплектации, естественно, вариатор, ну и ряд дополнительного оборудования, о котором мы с вами еще поговорим. Вот такой диапазон 1 миллион 839 2049. Сам по себе вроде как, ну, такой ценник не маленький, но на фоне других автомобилей действительно эти цены, ну, вполне себе интересные. Может быть, отталкиваясь именно от них, многие наши коллеги сразу окрестили вот этот самый байк, особенно учитывая, что он еще и седан, мечтой таксиста, но и отчасти сменщиком всех автомобилей такси, которые на сегодня у нас работают с шашечками. Ну, а мы решили понять, так ли это и э, сочинили себе такой тест-драйв, причем по месту производства этой машины. Нет, не в Пекине и не в Китае, а в Калининградской области.
0: Совершенно верно. Он в нашем с Антоном распоряжении был целую неделю. Мы ездили по Калининграду, по Калининградской области, по побережью, и у нас была возможность испытать его в самых разных режимах, тем более, что сразу было достаточно много вопросов к этому автомобилю, много сомнений, часть из которых мы развеяли, часть нет. Но в в любом случае, давайте оттолкнемся от его родословной, довольно да, любопытной, потому что про марку «Байк» мы знаем практически ничего, хотя это одна из ведущих автомобильных марок Китая, этой марки 65 лет в свое время «Байк», что расшифровывается как «пекинский автомобильный завод», потому что «Б» это Бидзин, ну это я произношу по-английски, так называют англоязычные люди Пекин. Да, мы же обещали вам рассказать, да. как это будет. Вот, вот так и звучит бийдзин и на капоте этого автомобиля, а также сзади и сбоков боков написано крупными буквами «Бейдзин», что означает всего лишь «Пекин». Так вот, 65 лет этому предприятию, у него большая интересная история, самая интересная часть началась уже в нашем веке, когда компания начала расширяться, и в том числе появилось у него два крупных совместных предприятия с компанией Hyundai и Mercedes-Benz. соответственно, они выпускают для китайского рынка автомобили этих марок в очень большом количестве. А все всего,
1: э, все заводы компании производят больше полутора миллиона автомобилей в год. Включая коммерческие, например, такие известные у нас, как Фотон.
0: Да, совершенно верно, это одно из их подразделений. Э, то есть серьезная крупная компания, кстати, которая э, лет 12 назад купила остатки э, известной э, шведской компании SAP э, вместе с некоторыми технологиями. И говорят, что в платформе автомобилей, э, легковых автомобилей Байк есть элементы платформ тех самых знаменитых
1: «Саабов». Ну, мы искали и не то, чтобы не нашли, но, в общем, понимали, что, наверное, здесь э, каких-то прямых заимствований мы не увидим, тем более, что если брать, например, даже э, какие-то моторные технологии, то легко найти родословные корни у мотора, который здесь под капотом этого автомобиля, а это атмосферник стандартного объема в полтора литра, так вот, когда-то, говорят, он начинался как «Митсубиси». Ну, возможно, многие моторы пришли в Китай именно из страны восходящего.
0: Да-да-да, и между причем компания Mitsubishi, построив в свое время большой моторный завод Лицензионные двигатели выпускала очень долго Которые становятся под капотами очень многих автомобилей китайцев Ну, давай все-таки вернемся к байку у 5 и скажем, что это довольно большой седан Довольно большой седан, он по разным классификациям относится то ли к C, то ли к C+, и э, если говорить о конкурентах из прошлой жизни Это э, Шкода Октавия, наверное э, Киацерата Вот наиболее близкий Хюндреландер, может... давай
1: туда же добавим да,
0: а если говорить из новых То это, наверное, э, выпускающийся На том же Калининградском заводе э, Кае И-5 или Е5 Е5 да. он чуть-чуть к -чуть, Е5 побольше там на несколько сантиметров но ну, в принципе попадает в одну категорию такие э, большие седаны класса C еще не D но уже не C скажем ну так, то есть цирплист. это такое
1: странное понимание седан Гольф класса при том что Гольф седаном не бывает для этого седана Ну, в общем вы в общем поняли о чем идет речь и если говорить о внешности этого автомобиля то она достаточно интересна
0: при этом в общем никаких Таких вот вещей, которые бы вот Сразу выстрелили в голову, нету. То есть он не красавец И не уродец, он просто хороший Такой спокойный, достаточно Стильный автомобиль, который Не
1: выделяется из потока абсолютно С единственной более-менее яркой Деталью, сегодня просто так не очень-то Принято делать, но здесь это как раз его выделяет Та самая надпись Бэйдзин На капоте и сзади На корме. Крупными буквами Да, потому что, ну, как вот спереди Я уже давно таких надписей не видел Первое, что приходит в голову, тоже с первой буквой «Б», правда, наша, это БеЛАС. <с> <с> Я все-таки не совсем то, это уж так мы немножко вспомнили. Итак, посмотрели снаружи, сейчас еще более подробно посмотрим, только переведем дух. Свободный поток. Ну, а посмотрев вкратце на автомобиль, на тот самый «Седан», у5+, снаружи. Давай заглянем теперь внутрь, оценим место и водителя, и пассажира. Я, кстати, на всех пассажирских местах посидел. Сразу могу сказать, что даже посередине, сзади ехать можно. Но если брать в расчет, что это не дальнее путешествие, а поездка как раз, например, на такси.
0: Да. Салон, кстати, выглядит достаточно богато и дорого, потому что используются материалы, которыми показались очень качественными. И на ощупь, и вот по подгонке, то, как они там состыкованы, все панели, все очень хорошо и очень выглядит богато.
1: Ну, то есть, согласись, после Каи, когда нам сказали, что а этот автомобиль еще немножко доступнее, еще немножко ниже по цене, я, честно говоря, побаивался, что мы здесь увидим, ну, что-то такое, к чему будут претензии. Нет. Действительно, на удивление, соглашусь с тобой, на удивление, приятный салон. Без изысков, но и без каких-то проколов.
0: Абсолютно верно. И удобные сидения, хотя и все с механической регулировкой, в том числе и водительской, во всех комплектациях. И задние сидения может быть не хватает, только с моей точки зрения, Продолжение э для USB. Да, пожалуй. Потому что два спереди и один сзади маловато по сегодняшним меркам. Хотя бы два сзади. Ну и э, очень большое количество сразу порадовало. Я посмотрел список систем безопасности, которые в базе стоят. Очень много. Они практически все присутствуют. Э,
1: необходимые, их даже больше, чем э, в любом другом автомобиле такого класса. Ну и систем, которые относятся и к безопасности и к комфорту, давай сразу скажем отличие вот комплектации. Самый дорогой. Если вы привыкли ли вам уже нужен непременно климат-контроль, то это как раз вот в верхней комплектации. В начальных будет кондиционер, вполне себе нормально, уверенно работающий, но регулировать температуру вы будете по своим ощущениям, да, а не общем. по пульту. Слушай, я вот обещал про то, что, что расскажу про все места. Сел назад, все в принципе неплохо, если бы не одно достаточно серьезное все же замечание. Вот как-то то ли китайцы не лыжники, но это, видимо, пока, то ли они доски не возят уж Извините но почему и на этом китайском Седане цельная неразрезная Спинка заднего сидения? Она Раскладывается, ее можно опустить, но Только вот всю и целиком, то есть Опуская заднюю спинку, вы сразу вычеркиваете Трех возможных пассажиров
0: Да, это не очень удобно, но я надеюсь Что эту проблему удастся решить Так же, как решить, удастся в ближайшее Время еще две проблемы с комплектацией Которые мне несколько Удивили Но если говорить о багажнике По традиции у китайцев в нет внутренней ручки в багажнике Они
1: как-то ладошкой нажимают Видят. на крышку А потом, видимо, ладошку чем-нибудь ну, моют автотуре, или вытирают На автотуре да. сказали, что это они сами поставят без всяких проблем Так вот, дверную ручку Наверное да.
0: А э, второе, что мне не очень понравилось Это система открывания багажника в принципе Потому что сзади его открыть руками невозможно может быть, это специфика Китая, где там все время норовят тебе там на ходу, я не знаю, открыть багажник, мне не показалось, так я был много раз в Китае, но багажник открывается двумя способами, или кнопочкой на передней панели, или кнопочкой на брелке, но ее надо просто долго держать, и не сразу
1: это понял. Что ну, она... То есть в варианте такси, может быть, это как раз и удобно, когда таксист, сидя за рулем, нажимает на кнопку, и багажник открывается. И, и но... уверен в том, что это не сделает да. кто-то другой или не произойдет на ходу. Но в обычной жизни все-таки хотелось бы иметь возможность и снаружи как-то его открывать, отпирать что-то такое, делать не только брелочком. Соглашусь с тобой.
0: Да, и вторая проблема, которую пока не решили, но обещают и решить в ближайшие дни, это российская комплектация. То есть там уже стоит побольше, говорят, с подвеской поработали, да. но пока нет теплых опций совсем, хотя, говорят, дилеры сейчас дополнительно быстренько устанавливают обогрев передних сидений, обещают, что китайские наши коллеги быстро решат вопросы, будут обогрев и руля, и, возможно, лобового стекла, но пока этого в машинах первой партии нет. Так же, как и нет привычных лично мне опций, которые у нас уже даже есть на гранте на некоторых комплектациях, по-моему, это датчиков света и дождя, которые тут же приводят действие дворники, если пошел дождь, и, соответственно, включают ближний свет, если вы заехали в тоннель. Этого нету, хотя, как мне кажется, в такой
1: комплектации но ну, и должно быть да, при том, что какие-то штуки действительно здесь, может быть, даже перешагивают нынешние параметры класса вот Игорь сказал про все системы безопасности необходимые, которые здесь есть они действительно присутствуют, ну а если уж, давай, ты упомянул про автомат света, пару слов вообще про свет скажем потому что приятно удивил автомобиль вообще в темное время и светом своим, и не только светом но и вообще э, характером я помню, как Игорь мне замечательно рассказывал, как он ночью возвращался из Калининграда, давай вот этот эпизод. Я все-таки начну с другого. Меня немножко удивил, что здесь всего один мотор. Не, ну, ты, ну ты про свет скажешь. Хороший свет? Свет очень хороший. Вот. Очень
0: хороший свет, хотя тут э, светодиоды только э, противотуманки и сзади, а так галогенные фары, но очень хорошо светит. Я э, еще раз говорю, да. удивил мотор, потому что оказалось, что здесь только один двигатель, 105 лошадиных сил, атмосферный. Говорят, очень надежный и ремонтно пригодный, но этого маловато, как мне показалось.
1: Кстати, говоря про мотор, я имею версию, почему он всего-навсего один. А потому что есть на том же автоторе в производственной линейке CAI и 5 с полутора полуторалитровым турбомотором. Вот хочешь помощнее, пожалуйста, к другой марке. А здесь все-таки подоступнее. Поэтому полтора литра, 105 сил, но едет-то неплохо.
0: Да, наверное, ты прав, потому что в китайской линейке есть моторы 150 лошадиных сил. В России он поставляться не будет. Будет только этот 105-сильный мотор. Меня поначалу испугал немножко. Ну, думаю, такой маломощный, может быть, малохольный мотор. И данные по разгону 11,7 секунды. Думаю, что-то такое печальное будет Ничего подобного мне этот автомобиль показался очень шустрым и бодрым. Я ездил по самым разным дорогам, улицам, в том числе по скоростной трассе Приморское кольцо, где 110 разрешено. И нигде себя не чувствую ущербным. Автомобиль очень хорошо разгоняется, тормозит как положено. И ну, очень... скажем так, нормально, без ущерба, действительно. Без ущерба. И что приятно, очень хорошо рулится. Вот это мне очень понравилось. Также как понравилась очень неплохая подвеска, которая позволяет ехать спокойно и по скоростной дороги и по э, не очень хорошей дороге, и по совсем разбитой, хотя дорожный просвет, имейте в виду 155 миллиметров, как у любого такого же седана, э, ограничивает вашу возможность в преодолении бездорожья. Но не для
1: этого эта машина сделана. Между прочим, за что я хотел ее похвалить, вот если ты помнишь, мы когда поездили на Кае Е5, в общем-то, шум нас напрягал. Да, вот удивительно, что здесь нет таких претензий, хотя можно было бы их ожидать, ну как, машины еще все-таки чуть подешевле шумоизоляция вполне нормальная. Нет, я понимаю, всегда можно желать чего-то лучшего и полную тишину, и чтобы в, в контакте какой-нибудь Баха или кого-нибудь еще были слышны малейшие нотки. Нет, все-таки вы едете в автомобиле, в автомобиле не самым дорогом, но шум здесь напрягать вас не будет ни от мотора, ни от колес.
0: Ну и вот про ту самую ночную поездку, которую я с восторгом да. рассказывал Антону, мне пришлось ночью ехать по старой немецкой дороге, ведущей из Калининграда в Светлогорск. Она проходит частично по лесу, она извилистая такая, Узкая, хотя хорошего качества асфальт С хорошей разметкой И вот деревья справа-слева обозначены Тоже это, э, такими светоотражающими полосами В общем, дорога интересная 90 километров И она такая извилистая С таким удовольствием я ввинчивался в повороты На этом автомобиле Неожиданно очень хорошо управляется Разгоняется И при этом э, надо порадоваться за владельцев Потому что А. 92-й бензин. Да, это и, важно. Средний расход топлива у меня даже оказался меньше, чем написано было в тактико-технических характеристиках. Порядка 7,4 литра на 100 километров, хотя я ехал
1: частично и с полным... За набором пассажиров и с чемоданами. В общем... Но, правда, там этот семь с лишним, это городской цикл. У тебя, скорее, был загородный, но, правда, с точки зрения экономичности автомобиль, скорее, вас приятно удивит. Действительно.
0: Да. Ну, и с точки зрения удобства водителей, удобства пассажиров, тоже все хорошо. Я вернусь немножко шажком назад к багажнику. Он не самый большой. По данным 460 литров, то есть, ну, не рекордный. Но, с другой стороны, он достаточно удобный для погрузки. Еще бы вспомнить, как открывается крышка. Достаточно удобный для погрузки И, собственно, там вот эти стоят рычаги Которые не съедают место Крышки багажника То есть в этом смысле очень удобно если говорить об общих ощущениях, подведя вот такую жирную черту, я его назвал, у меня два определения. Во-первых, их ответ нашему москвичу, потому да. что э, вот это пекинец такой,
1: значит. Вот таким должен был быть москвич, если вспоминать прошлые да, поколения да, да. машины этой марки. Да. Городской,
0: практичный,
1: экономичный автомобиль с хорошей управляемостью,
0: неплохой подвеской, салоном. И я его дополнительно вот, придумал определение «крепкий середняк». То есть, понимаете, я к крепким середнякам отношусь с большим уважением, поскольку на них вот в свое время все сельское хозяйство России держалось. То есть, этот автомобиль не демонстрирует рекорды или какие-то рекордные показатели ни в, одним, ни в одной из характеристик. Вот. Но, с другой стороны, он комфортный, он, я надеюсь, экономичный и надежный. А что еще нужно для городского автомобиля?
1: В общем, звезд с неба не хватает, но явно совсем не последний ученик в классе. В классе компактных и доступных седанов, которые, таким образом, прирастают у нас новым образцом. Добро пожаловать на наш рынок, говорим о автомобилю Bike U5 Или Пекин, как написано на его капоте и на его багажнике. Это был подкаст «Свободный поток» и ведущая «Радиоавтодор» Игорь Мажорета и Антон Чуйкин. Счастливо. Новых вам дорог, новых интересных впечатлений. Мы готовы путешествовать вместе с вами. Не забывайте про подписку и про лайки. До встречи в наших подкастах. Свободный поток. Слушайте наши подкасты на Яндекс.Музыке, Apple Podcast, CSBOX, Spotify и на других платформах.